0: 2. Grenzenlos hören. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. Faszinierend. Der Mann, um den es im Folgenden geht, ist wirklich außergewöhnlich. Hochbegabt wie er war, kam er bereits mit vier Jahren in die Schule. Als Mischlingskind war er ständig dem Spott seiner Klassenkameraden ausgesetzt. Der Vater, ein Botschafter, drängte ihn, an der Wissenschaftsakademie zu studieren und Astrophysiker zu werden. Doch er verfolgte beharrlich seine eigenen beruflichen Ziele. Daraufhin verstieß ihn der Vater, und die Mutter, die das Verhalten ihres Gatten missbilligte, verließ die Familie und kehrte in ihre Heimat zurück. Trotz all dieser Unbilden machte der junge Mann eine erstaunliche Karriere. Dabei geholfen haben ihm seine Besonnenheit, seine logische Denkweise und seine Virtuosität im Umgang mit Computern. Sie befähigten ihn, nach dem Abschluss seines Studiums an der Sternenflottenakademie, die Stelle des Wissenschaftsoffiziers auf dem Raumschiff Enterprise anzutreten. In dieser Eigenschaft lernte ihn eine breitere deutsche Öffentlichkeit am 27. Mai 1972 kennen – an diesem Tag nämlich strahlte das ZDF die erste Folge jener Serie aus, die unter dem Namen Raumschiff Enterprise Kultstatus erlangte. Mr. Spock, um niemanden anders handelt es sich, avancierte zum Publikumsliebling. Das war insofern keine Selbstverständlichkeit, als Spock vom Planeten Vulkan stammte und Vulkan ja eigentlich vollkommen emotionslos sind. Allerdings. Der Mann mit den diabolischen Gesichtszügen und den spitzen Ohren hatte eine irdische Mutter, verfügte somit auch über menschliche Gene und deshalb huschte eben doch gelegentlich ein Lächeln über sein Gesicht. In Situationen aber, in denen andere zitterten und Schweißausbrüche bekamen, weil sie einem unbekannten, angsteinflößenden Phänomen gegenüberstanden, zog er lediglich eine Augenbraue hoch und sagte, faszinierend. Die Bedrohungen gingen meist von Angehörigen fremder Spezies aus, denn zu Mr. Spocks Zeiten sind die Völker der Erde zu einer friedlichen Gemeinschaft geworden und haben sich mit den Bewohnern anderer Planeten zu einer Föderation zusammengeschlossen. Soziale Ungleichheit und Rassendiskriminierung gehören ebenso der Vergangenheit an wie das kapitalistische System und Kriege unter den Menschen. Mehr als die Truppen der finsteren Feinde von außen mussten Mr. Spock und die Crew um Captain James Tiberius Kirk Organisationen ganz anderer Art fürchten. NBC und Paramount Pictures. Gleich der Pilotfilm des Star-Trek-Erfinders Gene Roddenberry stieß bei Fernsehsender wie Filmgesellschaft auf Widerstand. Mochte die Geschichte auch im 23. Jahrhundert spielen, einen Außerirdischen als Crewmitglied und erst recht eine schwarze Frau als Kommunikationsoffizier eines Raumschiffs, das wollten sie dem amerikanischen Publikum auf keinen Fall zumuten. Als sich Roddenberrys Konzept dennoch durchsetzte und zu der Besatzung der Enterprise auch noch ein japanischer und ein russischer Offizier gehörten, hagelte es Proteste. Viele Zuschauer waren eben noch sehr im 20. Jahrhundert verhaftet. Vor allem zeigte sich das bei jener Star-Trek-Folge, in der sich zum ersten Mal in der US-Fernsehgeschichte ein weißer Mann und eine schwarze Frau küssten. So groß war der Aufschrei, dass eine Reihe von Bundesstaaten die Ausstrahlung der Folge glatt verbot. Faszinierend, nicht wahr? Das war das Kalenderblatt, heute von Herbert Becker, gelesen hat Hans-Jürgen Stockerl.